0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird. Willkommen zu einer neuen Folge von Be Your Brand. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Verena Bender und mein Herz schlägt für das Thema Personal Branding. Dafür dich in die Sichtbarkeit zu bringen, dafür zu sorgen, dass du die Aufmerksamkeit bekommst, die du verdienst, für dich als Mensch, aber auch im Zusammenhang mit deiner Expertise. Und ähm, dafür gibt es zum einen mein Coaching und zum anderen möchte ich dir auch hier bei Beer Brand immer hilfreiche Tipps und Hacks mit an die Hand geben. Und das ist heute auch wieder so. Heute geht es bei Beer Brand um ein ganz wichtiges Thema und zwar um den rechtlichen Aspekt. Der rechtliche Aspekt, wenn du in die Sichtbarkeit gehst, sei es auf ähm, Social-Media-Kanälen oder mit einem Podcast oder mit einem eigenen Blog, was auch immer, da gibt es ja so ein paar Dinge zu beachten, ähm, wie ich aus Erfahrung weiß, wie ich aus schmerzlicher Erfahrung gelernt habe, dazu gibt es ja auch eine extra... Sonderpodcast-Folge, ähm, zu meinem Super-Fail, was ich mir rechtlich geleistet habe. Rede ich gern drüber, habe ich viel daraus gelernt. Ähm, verlinke ich dir in den Show Notes, aber davon weg, damit dir dieser Fehler nicht unterläuft und auch ganz viele andere nicht, habe ich mit Norman Buse gesprochen. Norman ist Anwalt, Medienanwalt und kennt sich halt in diesem ganzen Bereich wahnsinnig gut aus. Wir sprechen darüber, wie du dich absichern kannst, damit du halt keine rechtlichen Probleme bekommst, was du im Netz problemlos teilen kannst, wo du lieber vorsichtig sein solltest, was du auf gar keinen Fall teilen solltest, wie sieht es aus mit einem Impressum, wann brauchst du ein Impressum und wann ist es nicht nötig. Es geht auch um das Thema Social Media Kanäle, wem gehört mein Account, gerade wenn du auch für ein Unternehmen tätig bist und auch mal Unternehmensinhalte teilst, wie ist das rechtlich, wenn du die Firma verlässt, wenn du die Firma wechselst, musst du diesen Account dann rausgeben an deinen Arbeitgeber, darfst du ihn mitnehmen. Wir sprechen über Werbekennzeichnung und ganz viele andere Themen. Ich fand den Talk super interessant, habe auch viel gelernt und vielleicht magst du ein bisschen was mitschreiben. Ansonsten genieße es einfach, hör zu und lerne ein bisschen von Norman Buse bei Be Your Brand. Ich starte immer mit der gleichen Frage, wer ist in diesem Fall Norman Buse und was ist deine größte Leidenschaft?
1: Ja, erstmal hallo, Verena, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, also ich bin Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei Buseherzgrunds Rechtsanwälte und äh, Vater von zwei wunderbaren Töchtern, die dann, um auf den zweiten Teil äh, deiner Frage einzugehen, auch meine größte Leidenschaft sind.
0: Wann ist für dich ein Tag ein perfekter Tag? Was würde dich so richtig glücklich machen? Wann gehst du glücklich und zufrieden ins Bett?
1: Also, wenn ich ja ein schöner Feierabend ist für mich, wenn ich nach Hause komme, keine großen Überraschungen habe, ja sowohl privat keine Überraschung, dass da alles gut läuft und auch beruflich keine Überraschungen mehr kommen, denn was an meinem Beruf ja ganz wesentlich ist, ist, dass man oftmals gar nicht weiß, was einen am Tag erwartet und die Abende können sich auch manchmal anders gestalten, als man sich das vorstellt. Denn leider kommt es oft vor, dass ja die Presse, mit der ich viel zu tun habe, auch abends anfragt bei Mandanten, bei Unternehmen und dann ist es so, dass da der Abend dann oft anders laufen kann, als ich mir das vorgestellt äh, habe und man dann vielleicht doch nicht so glücklich ist mit dem Feierabend, wie man sich es gewünscht hat.
0: Du hast gesagt, du hast viel mit der Presse zu tun. Du bist Anwalt. Ähm, kannst du so ein bisschen erzählen, was dein Spezialgebiet ist, um was für Fälle du dich kümmerst? Vielleicht hast du ein, zwei Beispiele für uns.
1: Gerne. Ich bin Fachanwalt für Medienrecht, Fachanwalt für Urheberrecht und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz. Ja, das heißt, dass meine Spezialgebiete vor allem das Presse- und Äußerungsrecht auf der einen Seite sind, dann das Markenrecht und das Wettbewerbsrecht. Ja, da vertrete ich Personen des öffentlichen Lebens gegen Rufschädigende Berichterstattung, gegen die Verbreitung von Unwahrheiten, gegen, die, äh, gegen das Teilen von Fotos zum Beispiel, ja, aber auch Unternehmen, deren Marken verletzt werden oder denen ein Wettbewerbsverstoß vorgeworfen wird. Ja, Das sind so die Tätigkeiten, mit denen ich hier täglich bei mir in der Kanzlei zu tun habe.
0: Und ich habe so viele Fragen an dich. Ich habe das in der Anmoderation gerade schon angekündigt, dass wir heute ganz, ganz viel besprechen. Aber dazu kommen wir gleich kurz mal zum Thema Personal Branding, was ja Hauptthema des Podcasts ist. Wie definierst du für dich Personal Branding oder was verstehst du unter dem Begriff?
1: Ja, ich bin jetzt kein, kein Marketing-Experte, ja, aber ich, ich verstehe darunter Markenbildung. Ja, Dass man sich ein Konzept überlegt, wie möchte man wahrgenommen werden von der Umwelt, ja, von der Zielgruppe, von den Mandanten, aber auch von ganz normalen Mitmenschen. Ja, und da muss man dann gucken, dass man die Charakterzüge oder die die Fähigkeiten herausstellt, ja, die einen sozusagen ausmachen, indem man besonders gut ist. Und das ist dann im Prinzip dann die Kunst, das nach außen zu transportieren. So würde ich es für mich, so würde ich für mich Markenbildung definieren.
0: Wie wichtig ist das für dich als Anwalt?
1: Sehr wichtig. Ja, wenn man nochmal auf die Fähigkeiten äh, kommt, die dann, die dann herausgestellt werden müssen, ne, was, was, das weißt du vielleicht als, als potenzielle Mandantin sogar besser, aber was erwartest du vom Anwalt? Ja, ich gehe davon aus, dass man vom Anwalt oder von einer Anwältin erwartet, dass die oder der Anwalt natürlich sehr kompetent ist in dem, was er macht, ja, dass, er, dass er ein hohes Fachwissen hat und dass er natürlich auch einen beraten kann und Hips, äh, Tipps und Hinweise geben kann, wie man in Krisensituationen, mit denen man es zu tun hat, ganz oft richtig umgeht.
0: Ja. Wer ist für dich denn ansonsten eine Personenmarke und was ähm, ja, fasziniert dich daran? Irgendwer, der dir jetzt so spontan einfällt?
1: Personenmarke. Dann würde ich sagen Frank Thelen, ja, den ja, die meisten kennen ne, als, als äh, Investor und als Unternehmer. Ja, der ist für mich äh, eine gute Marke, hat viele Tugenden, die, man, die ich selber gut finde. Ja, ist sehr kompetent einerseits. Ähm, ja, trotzdem zurückhaltend und, und kein, keiner, der sich extrem zur Schau, zur Schau stellen möchte. Ja, das sind so. Das ist ein guter Typ aus meiner Sicht und der vereint viele, viele positive Eigenschaften, die ich selber gut finde.
0: Steigen wir jetzt mal direkt in dein Spezialthema ein. Wie gesagt, Klar. ich habe viele Fragen und ich habe jetzt neulich im Vorfeld dieses Gesprächs mit einem befreundeten Anwalt gesprochen und der meinte. Jeder, der sich den Schritt in Social Media wagt, also ein bisschen übertrieben, aber der ist schon mit einem Bein im Gefängnis. Ähm, hast du den Schritt in die Sichtbarkeit nur gewagt, weil du Anwalt bist oder ist das übertrieben?
1: Also das ist aus meiner Sicht völlig übertrieben und ich denke mal, das hat er auch nicht ganz so gemeint ja, oder wahrscheinlich mit einem Augenzwinkern, ja, weil... Ins Gefängnis, ja, ins Gefängnis kommt man in Deutschland nur sehr, sehr schwer. Ja, da muss man schon ganz schön was verbrechen, dass man, dass man ins Gefängnis, Gefängnis tatsächlich kommt, dass man Probleme kriegen kann durch die sozialen Netze. Ja, das ist, das ist eine ganz andere Frage. Ja, aber dass es so eine so eine extreme Gefahr hat, dass man da inhaftiert wird, das sehe ich nicht und das sieht, glaube ich auch kein anderer Kollege, der, der da jetzt ernsthaft drüber diskutiert. Es ist natürlich trotzdem so. In unserer Beratungspraxis haben wir es immer mit, mit krassen Fällen zu tun, auch im Bereich des Social Medias. Ja, das sind häufig Sachen, wo Leute absolut an den Pranger gestellt werden, ja durch irgendwelche Vorkommnisse, sei es durch Äußerungen, die die getätigt haben oder durch, durch Bilder, die die verbreitet haben. Ja, und das ist so, die verbreiten sich natürlich dann rasend schnell. Ja, das bekommen alle Leute mit, alle Medien bekommen es mit, Bekannte bekommen es mit, ähm, Geschäftspartner bekommen es mit. Und das ist natürlich so, dass es dann gerade auch für junge Menschen schon eine große Gefahr bringen kann. Ja, Das geht ganz schnell, dass man sich den Ruf kaputt macht. Ja, aber wie gesagt, Gefängnis, das halte ich für sehr, sehr übertrieben.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, ähm, was du für Mandanten hast. Hast du vielleicht mal beispielhaft, natürlich ohne Namen, ähm, einen Fall, um den du dich im letzten Jahr kümmern musstest?
1: Ja, also ich habe es, wie ich schon eingangs erwähnt habe, sehr, sehr viel mit Berichterstattung zu tun. Ja, Vor allem mit Presseberichterstattung. Das heißt, es kommt zu mir Mandanten, und Mandanten, die in der Öffentlichkeit stehen ja, oder Unternehmen, aber auch Privatpersonen, die durch einen Zufall, durch ihren Beruf auf einmal mediale Aufmerksamkeit erlangt haben. Und wenn ich jetzt ein konkretes Beispiel nennen würde, wir hatten neulich einen Fall, da ging es darum, ähm, da war die Mandantin im Dschungelcamp, ja, auch eine sehr bekannte Person und ähm, die eine gewisse äh, große Boulevardzeitung in Deutschland mochte die scheinbar nicht besonders ja, und hat dann Unwahrheiten verbreitet, ja, die nicht sehr schön war. Da wurde unter anderem vorgeworfen, dass sie irgendwie im Rotlicht ein- und ausgegangen ist äh, in ihrer Jugend und in ihrer frühen, ähm, frühen Zeit quasi, dann in den 20 ern und, und äh, 20er-Jahren für sie. Und das sah, das wirkte so, als wenn sie da möglicherweise sogar gearbeitet hat. Ja. Und das war einfach an den Haar herbeigezogen, und ähm, ne, dagegen wehrt man sich dann, die haben wir dann abgemahnt, auf Unterlassungen in Anspruch genommen. Die hatten auch eine Unterlassungserklärung dann abgegeben, sodass es dann ohne Gerichtsfall geendet ist. Ja, aber häufig ist es so, dass die, die Zeitungen und Zeitungsverlage dann die Sachen nicht anerkennen und man dann gerichtliche Maßnahmen ergreifen muss. Ja, das ist ein, ein Part, mit dem wir es viel zu tun haben in der Kanzlei. Ähm, was wir leider auch sehr, sehr oft haben, sind Fälle, wo Intimfotos verbreitet werden. Da hatten wir im letzten Jahr einen Fall, der mir sehr in Erinnerung geblieben ist, weil mir da die Mandantin auch wirklich leid tat. Da hatte irgendjemand, man weiß nicht wer, ihr iCloud-Account mal gehackt gehabt. Ja, und da waren halt wirklich Intimbilder drin und wirklich harte, harte Fotos, die wirklich, wo man einfach nicht will, dass sie irgendjemand sieht. Und ähm, der Hacker hatte die Fotos verbreitet, auf so einen Meme-Seiten raufgestellt und dann ähm, immer die URLs wechseln lassen. Ja? Sodass wir dann quasi, die waren über die Google-Suche auffindbar. Wenn man dann den Namen eingegeben hat, hat man gleich diese Fotos gesehen. Auch gleich, Das waren auch die ersten Fotos, die angezeigt wurden. Und da ging es dann darum, ne, das war ein Wettlauf gegen die Zeit, dass wir einen Löschungsantrag gestellt haben. Google nimmt solche Sachen zum Glück sehr ernst als Provider. Die sind dann auch rausgekommen, relativ schnell. Aber den nächsten Tag waren die halt wieder drin. Ja? Weil sich sozusagen diese durch einen Automatismus immer die, die URL-Struktur geändert hat, so dass die immer wieder neu indexiert waren. Ja, und da war es so, da haben wir wirklich über Monate immer wieder darum gekämpft, dass die Fotos rauskommen, ja, und dass man möglichst schnell agiert, weil, ne, wenn das Leute sehen aus dem Bekanntenkreis, Familienkreis, ist es einfach mega unangenehm. Ja, und das sind auch so Fälle, die wir, mit denen wir es hier zu tun haben, im Medienrecht vor allen Dingen. Ja, das hat dann auch Strafcharakter. Ich habe mehrere Kollegen im Strafrecht, die dann, ne, die Akte reiche ich dann gern weiter, dass da auch eine Strafanzeige erstattet wird. Aber das sind so die, die klassischen Fälle, die in Erinnerung bleiben, mit denen man es im Medienrecht zu tun hat.
0: Wow. Und jetzt versteht man auch, warum du abends, wenn du nach Hause kommst, keine solche Überraschung mehr erleben möchtest, weil das ist ja, ja nicht schön. Ja, und dann das ist wir
1: oder noch, noch ein. Ne, letzte Woche hatte ich gerade, äh, da war, da ging es darum, ne, da komme ich, war ich joggen. Ja, man hat ja nicht viel Freizeit, aktuell auch durch Corona bedingt natürlich. Ja, und dann während des Laufens kriechen dringend ein Anruf, wo die Mandante mir dann sagt, pass mal auf, äh, ne, die Zeitung hat gerade angefragt bei mir, die wollen ein Zitat von mir verbreiten, wo ich als äh, rechtsradikale Dame dargestellt werden soll. Und das muss verhindert sein. Ja, und da gibt es dann, ne, die setzen kurze Fristen, wo man Stellung nehmen kann. Ja, und dann muss man, musste ich mich wieder schnell, musste ich noch schneller laufen beim Joggen, zurück an meinen Schreibtisch im Homeoffice und dann ähm, da schnell eine, eine Abmahnung hinschicken. Ja, Und eine Antwort, ja, wir mussten dann auch abmahnen danach. Und das sind so Sachen, ne, da muss man einfach schnell agieren. Und das macht einen sozusagen den Tag so ein bisschen und den Feierabend so ein bisschen unvorhersehbar. Ja. Hat aber auch einen gewissen Reiz, weil das ja so Sachen sind, ne, die einerseits auch interessant sind und ähm, man den Leuten helfen kann. Ja, das ist einfach ne, das ist ein Rechtsgebiet, wo man wirklich für die Leute was tun kann. Ja. Und wenn man das gerne macht, was ich gerne mache, hat man da schon, schon eine große Möglichkeit, was zu, was zu leisten und, und ähm, den Leuten halt zu helfen.
0: Und damit die Brand Brandhörer dich jetzt nicht alle brauchen. Vielleicht ein Teil irgendwann irgendwie schon, aber ähm, fände ich es cool, wenn wir oder wenn du uns ein paar Tipps gibst, wie man sich Social Media mäßig verhalten soll, damit man hoffentlich keinen Anwalt braucht. Also hast du vielleicht drei Tipps für Menschen, die in Social Media ein bisschen sichtbarer werden wollen, damit sie rechtlich äh, in keine blöde Situation kommen? Also drei Sachen, die ich auf jeden Fall beachten sollte.
1: Klar. Ich würde es einfach aus der Beratungspraxis nehmen und die Fälle zur Grundlage stellen, die man einfach hat. Ja, und daraus kann man es ja ableiten. Man hat es einerseits viel mit Urheberrecht zu tun. Das heißt, dass auf den, ne, man sollte auf seinem eigenen Social Media Profil keine Fotos, keine Bilder verwenden, die ein Dritter gemacht hat und wo man keine Nutzungsrechte dran erworben hat. Ja, das heißt, Fotos aus dem Internet zu kopieren und dann einfach bei sich reinzuladen, zu bearbeiten, was auch immer, das ist nicht so eine gute Idee. Ja, da kann man Probleme bekommen. Ja, also Thema Urheberrecht. Zweites Thema, Recht am eigenen Bild. Man sollte gucken, dass man es tunlichst vermeidet, Fotos von Personen reinzustellen, von Leuten reinzustellen, die das nicht möchten, ja, die dem nicht zugestimmt haben. Man braucht grundsätzlich eine Einwilligung, wenn man ein Foto von einer anderen Person im Social-Media-Account ähm, hochladen möchte, einstellen möchte. Und ähm, wenn man die nicht hat, kann man auch da Probleme bekommen, eine Abmahnung bekommen wegen Persönlichkeitsrechtsverletzungen. Und der dritte Aspekt, den man berücksichtigen sollte, ist, dass man sich sozusagen an die, an die gute Kinderstube erinnert und keine Unwahrheiten, keine Beleidigungen verbreitet, wenn man sich da an Diskussionen beteiligt. Ja, das ist auch was, was beachtet werden sollte, weil das haben wir auch oft, dass dann da ein Shitstorm kommt, dass da wirklich rechtlich gesehen auch Beleidigungen vorhanden sind, die dann persönlichkeitsrechtsverletzend sind oder Unwahrheiten, falsche Gerüchte verbreitet werden. Ja, weil wenn das der Fall ist, kann man auch schnell... Post vom Anwalt bekommen und das ist dann kein guter Start, gerade wenn man im Social Media anfangen möchte.
0: Auf Bilder und auf Urheberrecht wollte ich gleich sowieso nochmal ähm, zu sprechen kommen und ein bisschen tiefer drauf eingehen. Ich habe jetzt erstmal noch eine Frage zum Impressum und zwar, wenn ich einen Blog starte oder eine Homepage einrichte, weiß glaube ich mittlerweile jeder, zumindest hat das schon mal gehört, dass er ein Impressum braucht. Erste Frage, warum überhaupt, was ist das und stimmt das? Braucht es wirklich jede Homepage und jeder Blog?
1: Also erstmal, warum man das braucht. Ja, man braucht ein Impressum, weil es im Gesetz so vorgeschrieben ist. Ja, es gibt den Paragraphen 5 im Telemediengesetz und da steht drin, dass wenn man eine kommerzielle, eine, eine geschäftsmäßige Website betreibt, dass man dann ein Impressum braucht und dass man gewisse Pflichtangaben machen muss. Dazu zählt der Name, die Anschrift, die Kontaktdaten des Website-Verantwortlichen zum Beispiel. Ja, ähm, und wer braucht es? Grundsätzlich braucht es derjenige, der das sozusagen geschäftlich, kommerziell, wie auch immer, die Website, den Blog, das Social-Media-Profil betreibt. Wenn man das jetzt ausschließlich privat benutzt für sich, um mit seinem Freundeskreis zu kommunizieren, einen Blog über einen Hausbau hat zum Beispiel, ja, da braucht man es nicht. Ja, da ist es gesetzlich nicht vorgesehen.
0: Ah, okay, interessant. Wie sieht es denn aus bei Social Media? Wann brauche ich da ein Impressum?
1: Es gelten da im Prinzip genau die gleichen Regeln wie bei normalen Webseiten. Ja, wenn ich das jetzt sagen, wenn du jetzt ein Social Media Profil für deinen Podcast hast oder für deine Tätigkeit als Journalistin, als Beraterin, dann ist es so, dass du da, ja, das machst du gegen Entgelt, da stellst du deine berufliche Tätigkeit zur Verfügung oder, oder stellst sie da und da brauchst du ein Impressum. Ja, und da gelten, wie gesagt, die gleichen Regeln.
0: Okay. Reicht es denn da, wenn ich auf Twitter, auf LinkedIn, wo auch immer, in meiner Bio zum Impressum von meiner Homepage, meinem Blog, verlinke? Oder brauche ich da was Eigenes, was Spezielles?
1: Also die, das Gesetz sagt oder die Kommentierung dazu, dass es leicht erreichbar sein muss, das Impressum. Ja? Jetzt kann man darüber streiten, was heißt leicht erreichbar. Ja? Die herrschende Meinung sagt, es muss zwei, in zwei Klicks muss es aufrufbar sein. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel bei LinkedIn Instagram ein Link zu deiner eigenen Website reinstellst oder zu Linktree, was auch immer, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das alles machen kann und man dann sozusagen auf deine Website kommt und im zweiten Klick dann direkt das Impressum findet, dann ist es so rechtskonform. Zum
0: Thema Bilder. Da gibt es ja auch bestimmte Regeln. Also du hast es gerade schon gesagt, dass man niemals Menschen zeigen soll, die das nicht möchten, dass man nicht einfach von irgendwelchen Websites Bilder kopieren sollte. Es gibt ja so Bilddatenbanken, also äh, Pixabay, Pexel, Unsplash und so weiter und so weiter. Da gibt es Bilder, die rechtefrei sind, die verwendet werden dürfen, soweit ich weiß. Ähm, gelten da auch irgendwelche Bedingungen? Also muss ich da diese Datenbank angeben als Quelle oder darf ich es einfach so verwenden? Wie ist
1: das? Also da muss man in die Nutzungsbedingungen schauen. Ja, wenn in den Nutzungsbedingungen steht, dass die Fotos ohne jegliche Kennzeichnung für alle Zwecke verwendet werden können, dann muss man da keine Angaben machen. Meistens ist es aber so, dass man zumindest das Portal nennen muss, den Fotografen nennen sollte ja, ähm, und daran sollte man sich auch halten. Ja. Oder man muss man muss gucken, was die Nutzungsart ist, die man für dieses Foto verwenden darf. Das ja, Beispiel redaktionell: Wenn ich jetzt einen Blog habe, wo ich mich mit Themen kritisch auseinandersetze, ja, das und das und das ist dann sozusagen redaktionelle eine redaktionelle Verwendung, dann darf ich es dafür benutzen, aber für Werbung zum Beispiel nicht. Das heißt, wenn ich jetzt eine Werbeanzeige schalte und das Foto da drin nehmen möchte und das kommerziell verwende, dann ist es oftmals ausgeschlossen. Ja, das heißt, da steckt der Teufel im Detail und im Kleingedruckten, da sollte man ganz genau nachgucken, was die Nutzungsbedingungen erlauben und was nicht.
0: Also am besten Fotos selber machen.
1: Am besten Fotos selber machen oder einfach sich daran halten, was da steht. Ja, es gibt ja auch... also. Ich sehe das halt oft ein bisschen kritisch. Es gibt ja Portale, die werben damit, dass man Fotos auch wirklich kostenlos bekommt und damit alles machen darf. Ja, da halte ich nicht viel von, weil irgendwie, das ist ja schon ein bisschen, ein bisschen komisch, dass ich eine Leistung in Anspruch nehme, für die ich nichts bezahle. Ja. Ich würde mich daran halten, dass ich mir Portale raussuche, ähm, so eine stockfoto datenbanken wo man recht klar erkennt, was die Bedingungen sind. Ja, dann zahlt man so eine X für ein Foto, darf es benutzen, kennzeichnet es ordentlich und dann ist man auf der sicheren Seite ja, aber klar, wenn man eigene Fotos macht, die auch, die auch gut sind, gerade in Corona-Zeiten ist es ja gar nicht so leicht, schöne Fotos zu machen, ja, weil man ja nirgendwo so richtig hin darf und rauskommt, ja, dann, sind, dann sind eigene Fotos natürlich immer, immer am besten, ja. aber wie gesagt, an die kommt man ja nicht zwingend, immer ohne weiteres.
0: Also fremde Fotos benutzen, dann begehe ich eine Urheberrechtsverletzung ansonsten, wie einfach oder schwer ist es ansonsten über Fotos hinaus, eine Urheberrechtsverletzung zu begehen?
1: Also ich geht es schnell. Ja. Ich meine, die früheren klassischen Beispiele, was viele mitbekommen haben, waren ja diese File-Sharing-Sachen. Ja, das ist immer noch ein bisschen aktuell. Das heißt, es gibt ja so Tauschbörsen-Software, wo dann früher die Jugendlichen sich die Filme runtergeladen haben, die Musik runtergeladen haben und irgendwann dann mal ein Abmahn schreiben kann. Ne. Und die meisten oder viele wussten gar nicht, dass es das sozusagen illegal ist. Das heißt, es geht ja ganz schnell. Oder ein anderes Beispiel. Ich versuche einen Text für die eigene Website zu nehmen, beschreibe meine Leistung, google dabei ein bisschen, mache Copy-Paste, ziehe einen anderen Text mir irgendwie als Vorlage raus, packe es auf meine eigene Seite, ja, habe den nicht richtig abgewandelt, sondern eins zu eins übernommen, minimal übernommen und schon habe ich eine Urheberrechtsverletzung begangen. Ja, ob, man das, ob derjenige das herausfindet, ist ja immer eine andere Sache, ja, aber grundsätzlich geht es schnell, dass man das Urheberrecht von einem Dritten verletzt hat.
0: Okay, und was droht mir dann so?
1: Ja, Dann droht im ersten Schritt eine Abmahnung vom Anwalt, der dann auffordert, das zu unterlassen, ja, eine strafbewerter Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung abzugeben, das Bild natürlich zu entfernen und Schadensersatz zu leisten. Ja, Und der Schadensersatz kann, wenn es viele Fotos sind, die man da unrechtmäßig verwendet oder viele Texte verwendet oder Musik tauscht, kann der Schadensersatz recht hoch sein. Ja, Das können Hunderte Euro sein, es können aber auch Tausende Euro sein, je nachdem, wie viel es ist. Ja, und von da sollte man da wirklich wirklich vorsichtig sein, damit man da keine, keine Probleme bekommt.
0: Sind meine oder ist mein Content, wenn ich den teile, ist der denn automatisch auch urheberrechtlich geschützt? Also meine eigenen Fotos, meine Texte im Blog?
1: Ja, grundsätzlich, wenn das, ne, man, das Urheberrecht spricht von Schöpfungshöhe, ja, das ist sozusagen, das muss das normale, den normalen Alltagssprachgebrauch so ein bisschen wenn es jetzt um Texte geht, ein bisschen übersteigen. ja, Das hat man ja recht schnell. ja, das, Da sind keine besonders hohen Anforderungen dran. Und dann hast du daran urheberrechtlichen Schutz. Und den muss man nicht registrieren, wie in den USA zum Beispiel, wo man urheberrechtlichen Schutz äh, bekommt durch durch ein, einen staatlichen Akt. Ja? Ähm, in Deutschland ist das Kraftschöpfung. Ja, oder wenn du Fotos machst, ja, dann einfache Fotos, selbst einfachste Handyfotos, die genießen urheberrechtlichen Schutz. Das ist dann kein Lichtbildwerk, sondern ein Lichtbild, ja, was gleich geschützt wird und das darf kein anderer benutzen.
0: Spannend. Ich habe mal mit dem Christian Solmecke gesprochen und ähm, der hat das auch, was du sagst, klar, auch so erklärt. Er hat gesagt, auf Kochrezepte gibt es keinen Urheberrechtsschutz. Das fand ich ganz spannend. Warum ist das so?
1: Ja, wenn man da sagt, das ist im Prinzip kein, keine persönlich-geistige Schöpfung. Aber trotzdem kann man auch dafür abgemahnt werden. Das geht dann meistens darum, dass die Leute dann Fotos zum Beispiel von diesem Gericht nehmen. Ja, dann ist da sozusagen die, die Beschreibung, ja, wie man das, die Kochanleitung und das Foto nebenbei hatten wir auch schon in der Praxis. Ja, und dann haben die Leute nicht nur die, nicht nur das Rezept irgendwie kopiert und bei sich auf die Website gepackt, sondern auch das Foto dazu. Ja, und das sind die, je nachdem wie groß die Seite davon ist oder das, das Portal, Webportal, was diese Rezepte anbietet, desto schneller kommen da auch mal Abmahnschreiben. Aber klar, an sich, dass das, das bloße Rezept an sich, das hat keinen, hat keinen urheberrechtlichen Schutz.
0: Wie sieht es denn aus bei Podcasts? Also wenn jetzt jemand aus unserem Gespräch äh, entweder was rausschneidet und verwendet oder das komplette Gespräch irgendwie abtippt und äh, deine Tipps in seinem Blog weitergibt? Dürfte derjenige, diejenige das oder ist das, was wir jetzt machen, urheberrechtlich geschützt?
1: Da kommt es auch immer genau auf den Einzelfall drauf an, was wir machen und was die, was die Person mit diesem Material oder vorhat. Also ne, die 1 zu 1 Übernahme von unserem Content, den wir hier beide als wir sind Miturheber Urheber ja, produzieren, das darf keiner ohne Deine Einwilligung, ich gebe dir die Rechte, ne, jetzt hast du es auch äh, auf dem Tonband, ich gebe dir die Rechte natürlich äh, an meinem Teil. Ja, ähm, Die darf dann keiner ohne deine Einwilligung irgendwo verbreiten. Ja, ähm, Wenn man jetzt Ausschnitte nimmt, muss man gucken, was mit diesen Ausschnitten passiert. Es gibt ein Zitatrecht mit dem Urheberrecht. Ja, das heißt, wenn ich jetzt über ein tagespolitisches Ereignis berichte, zum Beispiel, und der Content von uns jetzt hier besonders gut ist und der in die eigene Gedankenführung mit integriert werden darf, darf man einen Teil benutzen nicht alles. Man muss dann aber auch eine ordnungsgemäße Angabe machen, woher dieser Inhalt stand. Ja, das heißt, man müsste dann schreiben: "Be your brand, ja, Folge so und so viel Gesprächspartner und das. Dann dürfte man das aus Zitatenzwecken verwenden. Ja. Ähm, mir ist aber bisher noch kein Fall untergekommen und ich habe auch mal geguckt, ähm, weil ich ja selber einen eigenen Podcast habe äh, und das dann einfach eine relevante Frage ist. Ähm, da ist mir bisher noch nichts vom Gericht irgendwie untergekommen, dass da mal ein Gericht drüber entscheiden musste. Aber an sich, der Podcast als solcher, ja, ist ein Sprachwerk, der ist schutzfähig.
0: Was ich mir aber auch ganz schwer vorstelle, ist solchen... Diebeln, sage ich es mal, überhaupt auf die Spur zu kommen. Es gibt ja so viele Bilder, so viele Texte und so weiter. Und wenn das jetzt jemand einfach eins zu eins kopiert und für sich verwendet, seinen Namen drunter schreibt, das muss ja fast wie ein Lottogewinn sein, dass ich das irgendwie wiederfinde. Oder habe ich Möglichkeiten, irgendwie nach meinen Bildern oder meinen Texten ganz gezielt im Netz zu suchen und die dann wieder zu finden?
1: Ja, hast du. Ja. Die Frage ist immer, wie ernsthaft man... Das betreibt und wie, wie man da hinterher ist. Aber grundsätzlich ist es so, dass wenn du jetzt Fotos bei dir auf die Website geladen hast oder ne, die bei Google, du kannst die selber bei Google hochladen in die Google-Bildersuche und dann zeigt Google dir Ergebnisse an, wo überall dieses Foto ausgespielt wird. Und so kommen viele Fotografen auch an die Rechtsverletzung, ja, indem die quasi so eine, ich nenne es immer Rückwärtssuche, ich weiß gar nicht, wie der Fachterminus dafür ist, ja, hochgeladen und dann hat man die Ergebnisse und dann, wenn es dann ein ordnungsgemäßes Impressum gibt, weiß man, wer der Rechtsverletzer ist und dann kann man dagegen vorgehen. Und wenn es um Content geht, ja, um, um Texte, da kann man ja im Prinzip, wenn man es testen will, ne, nimmst den Teil von deinem Text, den du geschrieben hast äh, und suchst äh, bei Google danach, gibst das oben ein ja, und dann zeigt Google dir ja verschiedene Suchergebnisse an, ne, die dann ähnlich sind oder identisch. Und dann sieht man da was. ja. Und es gibt aber auch extra Webseiten, ähm, die das sozusagen automatisiert mit Algorithmus dann, wenn du quasi die, die Originalseite eingibst, ähm, dann dir quasi ähnliche Seiten anzeigen, wo da eine Verletzung sein könnte. Ja, also wenn man das richtig ernsthaft betreiben will und da sehr hinterher ist, gibt es schon Möglichkeiten, die Sachen herauszufinden. Mit Audio-Content weiß ich es ehrlich gesagt nicht, wie es ist. Ich denke mal, das gibt es auch dann, Es gibt ja für alles KI inzwischen, das wird es auch geben und funktionieren, aber ja, das ist die Frage, wie sehr man da hinterher sein will oder nicht.
0: Was mache ich denn, wenn jemand von mir ein Foto veröffentlicht auf Instagram, auf einer Website und ich das nicht möchte? Ruf ich dann direkt dich an oder wie gehe ich vor?
1: Kommt drauf an, gegen wen du vorgehen möchtest, wer der Gegner ist. Ja? Also ich rate den Leuten oft, den Mandanten bei mir und Mandanten, im ersten Schritt, ne, wenn es jetzt nicht irgendwie ein Verlagshaus ist, ja, und äh, die damit irgendwie ne, das Persönlichkeitsrecht offensichtlich verletzen wollen, manchmal sogar, ja, dass man erstmal versucht, da selber hinzuschreiben, ja, ähm, und ganz nett zu fragen, ob die das ne, vielleicht mal rausnehmen würden, weil das dein Urheberrecht verletzt oder dein Persönlichkeitsrecht verletzt, ja. Wenn das nicht klappt, ja, oder du gar nicht weißt, wie du da vorgehen sollst, dann ist es so, dann müsste man sich an einen Anwalt wenden, ja, und, ähm, dann würde ich das sozusagen den Fall übernehmen, mir genau anschauen, ähm, wer da der Gegner ist ähm, und dann abmahnen und die notwendigen Schritte in die Wege leiten.
0: Würde sich sowas denn lohnen, wenn jetzt irgendjemand auf Instagram ein Foto von mir zeigt und ich das nicht möchte, weil es ein blöder Schnappschuss ist, sagen wir, das sind 1000 Follower, die mich aber auch kennen, keine Ahnung, ich will das nicht und die Person nimmt es nicht runter. Würde ja. es sich überhaupt lohnen, dann ähm, zu einem Anwalt zu gehen? Bekomme ich dann überhaupt eine Entschädigung oder zahle ich dann mehr für den Anwalt als da... Ähm, an Entschädigung dann anschließend Also
1: man ist. muss man muss unterscheiden, was du willst. Ja, das ist die maßgebliche Frage. Willst du, dass das Foto rauskommt, ja, oder willst du damit kommerziell entschädigt werden? Ja, allgemein ist es so: Bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen hat man Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche. Ja, und ähm, das heißt, es geht darum, dass dieses Foto rauskommt und derjenige, der Rechtsverletzer, sich verpflichtet, das zukünftig nicht mehr online zu stellen. Wenn der ähm, dem nicht nachkommt, würde man dann gerichtliche Hilfe in Anspruch nehmen müssen. Ja? Neben diesem Unterlassungsanspruch und Beseitigungsanspruch gibt es auch einen Kostenerstattungsanspruch. Das heißt, derjenige, der dich dein Recht verletzt hat, muss die Anwaltskosten auch erstatten. Ja? Ähm, wenn man jetzt sozusagen da kommerziellen Erfolg draus schlagen möchte, ja? das ist ganz, ganz schwierig und das funktioniert auch nur in absoluten Ausnahmefällen. Ja? Das heißt, Geldentschädigung im Persönlichkeitsrecht und die gibt es nur dann, wenn eine schwerwiegende Persönlichkeitsrechtsverletzung vorliegt. Ja? Wann liegt die vor? Ja, ich hatte vorhin ein Beispiel gebracht mit Intimfotos. Das ist so ein Klassiker. Ja, das heißt, wenn dieses Foto dich die jetzt in einer sehr persönlichen Situation zeigen würde, ja, heimlich aufgenommen ja, oder im geschützten Bereich, im Schlafzimmer aufgenommen, wo auch immer, ja, da ist es so, das ist eine schwerwiegende Persönlichkeitsrechtsverletzung und da kann man Geldentschädigung bekommen. Ja. Und wenn man die zugesprochen bekommt, dann sind es auch recht hohe Summen, 5.000 Euro aufwärts. Ja. Also, aber in den meisten Fällen geht es immer darum. Unterlassung, Beseitigung, ja, und schnell die Gerüchte im Keimer stecken, damit es nicht noch weiter aufgegriffen wird und von sämtlichen Medienhäusern weiter verbreitet wird.
0: Es gab vor, ich weiß gar nicht, schlecht recherchiert, Verena, vor einigen Jahren so eine große Datenschutzdebatte. Und ganz viele Blogger haben gesagt, oh Gott, dann kann ich überhaupt nichts mehr machen. Und Fotografen haben gesagt, dann darf ich überhaupt niemanden mehr fotografieren. Ich muss meinen Job aufgeben und so weiter und so weiter. Was hatte es damit auf sich? Also für mich hat sich jetzt quasi überhaupt nichts geändert irgendwie. Es gibt ja auch alles weiter. Genau,
1: und das ist auch im Prinzip das, das Credo, was man da sagen kann. Ja, also das Ganze zielt auf die Datenschutzgrundverordnung ab. Ja, die ist vor mhm. einigen Jahren in Kraft getreten und da war es so, na, zum Anfang ist ein neues Gesetz, es war eine, ist eine Verordnung von der EU, ja, die dann sozusagen unmittelbar Anwendung findet und da war dann erstmal eine große Unsicherheit, weil die Bußgelder extrem erhöht wurden, weil es einen immateriellen Schadensersatz im Gesetz gab, ja, und das musste im Prinzip dann erstmal die Praxis zeigen, was es bedeutet, ja, aber im Ergebnis ist es so, dass sich nicht viel geändert hat, ja, viel wurde übernommen, ja, ähm, die Leute sind natürlich viel sensibler, was diese ganzen Themen Datenschutz anbelangt und Persönlichkeitsrecht, ne, das, das, das geht ineinander über, ja. aber ne, man sieht ja die Blogger, die Medienhäuser und die Personen, ne, die machen ja trotzdem, haben jetzt ja nicht ihr Geschäftsmodell über den Haufen geworfen, sondern machen ganz normal weiter.
0: Kommen wir mal zu einem Thema, das ganz viele interessiert hat, Werbekennzeichnung.
1: Ja, Gerade spannend.
0: auf. Ja, gerade auf Instagram äh, finde ich es irgendwann auch total nervig, weil es Leute gibt, die praktisch alles als Werbung kennzeichnen, auch wenn sie 50 Follower haben und in irgendeinem Restaurant essen waren, ähm, als man noch ins Restaurant gehen konnte, ähm, steht dann da Anzeige oder Werbung und äh, dann gibt es Leute, die überhaupt nichts kennzeichnen. Kannst du mal aufklären, wann muss ich kennzeichnen und wann kann ich es besser lassen?
1: Ich kann es versuchen, ja, weil aktuell ist es so, ist das Thema nach wie vor sehr sehr umstritten, ja, denn es gibt bisher noch keine gesetzliche Regelung, die da konkrete Aussagen zutrifft, ja. Also allgemein ist es so, ne, was ganz klar ist, wenn ich jetzt als Blogger, als Person des öffentlichen Lebens, als Influencer, wer auch immer, ja, eine ein Unternehmen nenne, dafür Werbung mache, ja, Werbung heißt, dass ich wirklich Geld dafür bekomme, dann ist es so, das muss ich klar kennzeichnen. Ja, dann muss ich es mit Werbung kennzeichnen. Die Frage ist halt, was ich, was für die Fälle gilt, wo ich eine hohe Reichweite habe, ja, nicht ganz klar ist, ist es mein privater Account, ist es mein Business-Account, ja, und dann Unternehmen nenne, ja, die am besten noch besonders gut darstelle mit direkten Verlinkungen, dass man einfach auf den Link klickt und dann da in den Shop reinkommt, ja und die Sachen bestellen kann, ja. Dann ist die Frage und das ist auch zwischen den Gerichten sehr sehr umstritten, wie muss das gekennzeichnet sein, ja. Die, ähm, ne, das gab einen recht bekannten Fall von kati Hummels, ja. Da ging es auch um so eine um so eine Frage. Da haben die Münchner Gerichte dann entschieden, okay, das ist offensichtlich, dass kati äh, Hummels diesen Account hier nicht aus Privatvergnügen betreibt, sondern dass es ein geschäftlicher Zweck ist, der dahinter steckt, ja. Und die haben gesagt, sie muss den Konkreten Post, um den es da ging, ja, das ist, da ist keine gesonderte Kennzeichnung erforderlich, ja, aber andere Gerichte sehen es anders. Ja. Es, gibt, es gibt andere Gerichte, OLG Karlsruhe meine ich, LG Berlin, die sagen, dass äh, na, wenn da ein Produkt genannt wird und ich äh, Werbung damit mache, dass ich es dann auch kennzeichnen muss als Werbung, obwohl ich dafür keine Gegenleistung bekomme. Ja, und da knüpft sich ja die nächste Frage dran an, wie muss ich es dann kennzeichnen? Ja, dann sieht man es ja immer auf Instagram, wo auch immer, ja, Facebook, dann steht da Werbung, weil Namensnennung, Werbung unbezahlt. Ja. Ähm, ja, das ist ja auch irgendwie ein bisschen bisschen komisch und macht ja auch nicht so wirklich Sinn, ja. ähm, sodass das Thema an sich bisher immer sehr, sehr umstritten war. Aber äh, zum Glück ist es so, dass, äh, dass äh, die Gesetzgeber erkannt haben und da jetzt auch eine Änderung vorgenommen wird die noch nicht in Kraft getreten ist, aber in den nächsten Monaten wird es so sein und da ist es so, dass das Gesetz dann ausdrücklich sagt, dass man nur dann das als Werbung kennzeichnen muss, wenn man eine Gegenleistung erhält. Aber bis dahin, bis es in Kraft getreten ist, kann man noch keine klare Antwort geben. Und im Zweifel, wenn ich eine Sache noch dazu sagen darf, ja, im Zweifel rate ich, ne, als Anwalt muss ich mal den rechtssichersten Weg den Mandanten anraten. Ich sage denen, ganz ehrlich, kennzeichnet es. Ja, wenn, wenn da nichts, keine Gegenleistung für kommt, schreibt rein, ähm, Werbung bei Namensnennung oder Werbung ohne Gegenleistung. Ja. Ansonsten Anzeige, ne, wenn man da was für bekommt, Anzeige Werbung, dann in jedem Fall.
0: Bisschen anderer Bereich. Social Media Account und der Job, wenn ich eine Festanstellung habe. Ähm, wem gehört mein Social Media Account, wenn ich meinen Arbeitgeber in meiner Bio nenne und auch ab und zu ähm, ja, beruflichen Content teile?
1: auch wieder eine ganz schwere Frage. Heiß umstritten, ja. gibt auch keine klare Regelung, sodass man sich sozusagen da rantasten muss, was, was, der, was das richtige Ergebnis ist. Ja. Also allgemein, wenn es dein privater Account ist, ja, ähm, du den nur für dich privat nutzt, ja nicht geschäftlich, dann ist es deiner, das ist ganz klar. Ja. Gegenbeispiel dazu oder, oder eine andere Seite, wenn das der Unternehmensaccount ist, da steht die Firma drin, ja, ähm, du hast den zur Verfügung gestellt bekommen, du pflegst den in deiner Arbeitszeit, ähm, ne, das, das, äh, der wird bezahlt von der Firma, dann wird man wohl sagen müssen, dass es der Unternehmensaccount ist. Ja, die Probleme sind aber mal die Fälle, wo, man, wo das vermischt ist und wo man beides nutzt. Ja, ich nutze den Account privat, um mich mit meinem Netzwerk auszutauschen und ich nutze den, um ähm, für meinen Arbeitgeber da ähm, ja, Kontakte zu generieren, die dann sozusagen in Kundenabschlüsse münden sollen. Ja, und da muss man sagen, da gibt es keine klare, keine klare Regel zu, da muss man auslegen. Ja. Und dann gibt es Indizien, die für beide Seiten sprechen können. Ja, Die habe ich teilweise schon aufgezählt. Das heißt, wenn der Arbeitgeber den Account bezahlt, ja, wenn er mich dafür bezahlt, dass ich über diesen Account Sachen mache, ähm, ich das in meiner Arbeitszeit mache, dann wird man wohl sagen müssen, der ist wahrscheinlich dem Arbeitgeber zuzuordnen. Ja, wenn da die hinterlegte E-Mail-Adresse die geschäftliche E-Mail-Adresse ist, ja, dann wird es dem Arbeitgeber gehören. Ja, und ähm, im schlimmsten Fall wäre er dann auch herauszugeben, wenn man seine Tätigkeit da aufgibt. Ja, aber da kann man viel drüber streiten, da wird bestimmt noch drüber gestritten werden, gerade diese ganzen Corporate-Influencer-Fälle, die wird es ja dann wahrscheinlich irgendwann mal da geben, ja, oder die B2B-Influencer, ich weiß gar nicht, wie man die richtig nennt, ja, die dann ne, groß gewachsen sind beim Unternehmen und dann vielleicht das Unternehmen wechseln wollen und dann die Telekom oder was für ein auch immer großes Unternehmen, wo man war, das nicht gut findet, dass man dann die Kontakte mitnimmt, ähm, die Reichweite und zum Konkurrenten Vodafone geht. Ja, das ist, aber das, da kann man nur anraten. Ja, das ist neu, das ist völlig klar. Aber ich würde anraten, dass wenn man jemanden einstellt, der über diese Netzwerke vor allem Werbung machen soll, ja, dass man dann im Arbeitsvertrag da feste Regeln so aufstellt. Wird auch kommen, bin ich mir sicher.
0: Und dass der Arbeitnehmer, der das mehr, ja oder der das auch für sich macht, um sein Netzwerk auszubauen, nicht darauf besteht, dass der Arbeitgeber den. Kanal bezahlt und dass man am besten eine private E-Mail-Adresse hinterlegt und nicht die Job-E-Mail-Adresse und vielleicht den Arbeitgeber auch gar nicht groß in der Bio nennen.
1: Ja, ja, wobei das ja trotzdem davon lebt, dass man, ne, wenn ich es jetzt auf LinkedIn beziehe, da ist es ja so, dass man hat da seinen Lebenslauf, da ist ausdrücklich klar, für wen man arbeitet, was man macht, ne, das gehört ja nun mal zum Leben dazu und zur, zur eigenen Marke. Und ja, aber man muss halt gucken, dass man, dass man den Account möglichst für sich benutzt und nicht für seine Tätigkeit bei dem Arbeitgeber.
0: Mhm. Ähm, da gab es eine ganz spannende Frage aus der Community. Und zwar wollte jemand wissen, ähm, wie die rechtliche Lage ist, wenn ich sowohl als Corporate Content Creator dort bin für meinen Arbeitgeber, ähm, aber auch.. Persönliche Thementeile. Wenn, äh, was passiert, wenn ich in meinem Content nicht immer dem Interesse meines Arbeitgebers entspreche? Kann der Arbeitgeber mich dann rechtlich belangen?
1: Das kommt darauf an, was man da äußert. Ja, an sich gibt es eine Treuepflicht seinem Arbeitgeber gegenüber, ja, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gilt auch da ganz klar die Meinungsfreiheit. Ja und da muss man da muss man abgrenzen ja wenn das gewisse ähm, Grenzen überschreitet ja dann ist es so dass dann wahrscheinlich ein Pflichtverstoß gegenüber dem Arbeitgeber vorliegen dürfte ja aber äh, das müssen dann schon aus meiner Sicht einfach krasse Fälle sein ja, wo der Arbeitgeber irgendwie wo interner äh, ausgebreitet werden zum Beispiel was einfach unzulässig ist oder wo man das Geschäftsmodell extrem kritisiert ja ähm, ansonsten sehe ich da erstmal keine Probleme, rechtlich. Ja, ob das für den Betriebsfrieden und für das Verhältnis so sinnvoll ist, das wage ich zu bezweifeln, ja, aber das müssen andere beurteilen. Rechtlich ne, ist die Meinungsfreiheit nun mal ein hohes Gut und die gilt auch da.
0: Eine andere Frage, jetzt wirklich ganz anderer Bereich war, ähm, aber ich habe dir so zusammengefasst, wenn ich unterwegs ein Video aufnehme, vor einem Gebäude stehe und irgendwie was erzähle ähm, und das nachher auf YouTube stelle, muss ich mir dann eine Drehgenehmigung einholen?
1: Das kommt so ein bisschen drauf an, wo man aufnimmt. Ja? Wenn ich jetzt auf der Straße, so wie du gesagt hast, ja, abfilme, ja, und das sozusagen öffentliches äh, öffentliches Land ist, dann brauche ich keine Drehgenehmigung. Ja, da müsste ich ja aufpassen, dass ich da keine Leute abfilme, die da drauf sind, äh, die man klar erkennen kann, ne, wie das Thema Persönlichkeitsrecht. Ja, Wenn ich hingegen jetzt aber in einem geschlossenen Raum bin, ja, oder in, in einem Museum zum Beispiel, ja, da Sachen aufnehmen, wo man dann Kunstwerke sieht, ähm, ja, da ist es so, da ist es dann auch in den, in den Nutzungsbedingungen, Eintrittsbedingungen so geregelt, dass man da keine Aufnahmen machen darf, ja, und wenn man dann da Sachen von verbreitet, ja, dann gibt es da Unterlassungsansprüche, da sollte man vorsichtig sein, ja, oder wenn ich jetzt, ne, ein, ein ganz tolles Bauwerk, ähm, fotografiere, wo es noch urheberrechtlichen Schutz gibt, ja, und das dann, äh, nicht vom vom normalen Blick aus mache, sondern mich erhöhe, mit dem Hubschrauber darüber fliege, als Beispiel, ja, ähm, das nennt sich Panoramafreiheit, urheberrechtlich, was dahinter steckt, ja. dann, dann ähm, kann man auch da Probleme bekommen, aber ne, der Fall, so wie du geschildert hast, das halte ich für völlig zulässig.
0: Eingangs zu diesem ganzen äh, Thema, zu dem Rechtlichen, habe ich dich ja gefragt, ob es stimmt, dass man mit einem Bein im Gefängnis sitzt. Nein, sitzt man natürlich nicht, aber es sind schon ein paar Fallstricke und ich finde es ja immer ganz gut, rechtlich abgesichert zu sein. Und ich habe mal gehört, dass wenn man eine Rechtsschutzversicherung hat, ähm, Urheberrecht da gar nicht drin ist. Stimmt das?
1: Absolut. Urheberrecht ist nicht drin. Markenrecht ist nicht drin, Wettbewerbsrecht ist nicht drin. Was drin ist oder drin sein kann, ist häufig ähm, das Persönlichkeitsrecht. Ja? Das heißt, wenn ich betroffen bin von einer Persönlichkeitsrechtsverletzung ja, und Unterlassungsansprüche geltend mache, das ist oft mit, mit umfasst in den Policen. Nicht immer, aber in vielen Fällen. Aber ich sage den Mandanten, ich sage, ja. Urheberrecht ist nie mit drin. Ja, also okay. ne, alles, was teuer werden kann für die Versicherung nicht kalkulierbar ist, <lacht> wollen die nicht versichern. Ja, würde ich jetzt sagen. Ja. Krass.
0: Was sagst du dem Mandanten immer? Entschuldigung, ich habe dich gerade unterbrochen.
1: Ja, genau, was ich gerade meinte. Ne? Alles, ich sage dem Mandanten immer, alles, was teuer ist und nicht kalkulierbar ist, das wollen die Versicherungen dann, Das Risiko wollen die nicht eingehen und versichern nicht.
0: Spannend. Ähm, es gibt ja diese Dienste, bei denen man Follower kaufen kann. Dass sie schwachsinnig sind, gerade im Zusammenhang mit Personal Branding. Da müssen wir jetzt hier gar nicht drüber reden. Das ist ja eigentlich jedem klar. Ähm, trotzdem gibt es die Dienste und sie werden von vielen genutzt. Ist es erlaubt, Fake-Follower zu verkaufen, rechtlich?
1: Ja, zu verkaufen sehe ich gar kein Problem. Ja. Ähm, auch das Kaufen an sich ist kein Problem, ja. Wann es kritisch werden kann, also von einer, von einer Marke und vor ne, was da Rufschädigung und so drohen kann, wenn das rauskommt, ist eine ganz andere Frage, ja. Aber wann es kritisch werden kann, ist, wenn ich Werbepartner habe, den sage, ich habe hier eine Reichweite von 350.000 Abonnenten, ja, meine Stories werden von jedem Dritten oder werden 150.000 Mal im Schnitt angeguckt und äh, von den 150.000 sind aber 50.000 Gekaufte bei aus, Asiatischen Raum sonst woher ja aus dem indischen Raum und äh, ne, ich suggeriere hier und täusche darüber, dass ich eine besonders hohe Reichweite habe ja damit möglichst viel bekommen kann für den Post ja und tatsächlich ist es ist es gefaked ja das ist so da ist man dann schon schnell in Straftaten drin ja das könnte Betrug sein und das ist dann das wäre dann definitiv nicht erlaubt
0: Danke für die ganzen Tipps. Ich habe jetzt noch Gerne. ein paar Fragen zu dir und äh, deiner Social-Media-Tätigkeit. Ich habe ja gesehen, du bist ähm, auch sehr aktiv, vor allen Dingen in letzter Zeit geworden. Kannst du mal erzählen, auf welchen Plattformen du so unterwegs bist?
1: Ja, also zum Anfang, ich habe halt angefangen so ein bisschen mit, mit Instagram, ne, das so ein bisschen auszutesten vor allen Dingen. Ja, Aber man muss halt gucken, was für Anwälte wirklich relevant ist. Ja, und ich habe festgestellt: Für mich sind die besten Netzwerke solche, wo einfach potenzielle Mandanten sind. Und das ist ganz klar LinkedIn ja, als Beispiel. Xing möglicherweise auch, aber man kann sich halt nicht auf alles äh, konzentrieren. Ja, man hat. Äh, das ist ja im Prinzip alles, was man so nebenbei macht, ja, neben, neben den normalen Arbeiten, so nenne ich es mal. Ja. Und ähm, ja, ansonsten. Betreiben wir noch einen Rechtspodcast? Ich weiß aber nicht, das würde ich jetzt gar nicht Social Media nennen. Ja, Wir haben einen Rechtspodcast, da ist die Anwaltsprechstunde und da ist es so, ne, das nehmen wir auch zur Außendarstellung, wo wir gewisse Rechtsthemen besprechen, ne, ich mir Leute einlade, die ich interessant finde und ähm, ne, wo man sozusagen im Austausch dann einmal tatsächlich über das spricht, was die Personen machen und dann rechtlich, was dahinter steckt. Ja, aber das ist im Prinzip die, also das sind so die die Hauptsachen, die ich jetzt im, in einer Außendarstellung nutze. Ja, ich gebe öfter mal Interviews äh, für Fernsehsender oder äh, Zeitschriften, Verlage. Ja, das macht man auch, aber das sind so, wenn du mich jetzt auf ein Netzwerk festnageln müsstest, würde ich sagen, LinkedIn ist das, was ich am, am meisten benutze, weil es die größte Relevanz für mich hat.
0: Das ich ist bei dir, das ist
1: bei dir auch so, oder?
0: Das du benutzt LinkedIn? auch LinkedIn
1: am meisten, oder? Oder ja, ich
0: benutze, ich, ich benutze eigentlich, nein, ich benutze nicht alles. Ähm, LinkedIn im Moment sehr aktiv. Ich bin aber eine super aktive Twitter- Userin, da bin ich schon lange okay. und da habe ich eigentlich mein stärkstes Netzwerk. Ah,
1: okay. ähm, und das ist zum Beispiel an mir völlig vorbeigegangen. Ja, Twitter, ja, das ist ja, hängt ja auch immer so ein bisschen damit zusammen, was man für eine Einstellung zu Social Media hat. Ja? Mhm. Ich bin ja vor allen Dingen Anwalt und nicht sozusagen jetzt irgendwie Influencer oder, oder will mich auf den, will mich groß präsentieren, sondern mein Job ist es einfach Leuten zu helfen, die sich gegen Persönlichkeitsrechtsverletzungen, gegen Rechtsverletzungen wehren. Ja. Und da habe ich per se erstmal eine kritische Einstellung zu sozialen Netzwerken. Ja, weil ein Großteil der Fälle, die ich habe, sich in diesen Medien abspielen ja, und äh, da Sachen vor sich gehen, die gruselig sind. Ja. Da werden Sachen über Leute verbreitet, die einfach wirklich Hate Speech, äh, par excellence, ja, was katastrophal ist, ja. Und das sind einfach Sachen, die ich nicht gutheißen kann, nicht gutheißen will. Und wenn ich weiß, dass umso mehr man sich öffnet, ja, dass, desto mehr muss ich auch dulden, ja, bin ich persönlich natürlich da auch vorsichtig, was ich von mir preisgebe und was ich von mir auch preisgeben würde. Das heißt, ich rate den meisten Mandanten auch an, wenn die nicht zwingend darauf angewiesen sind, sich da so darzustellen, die Privatsphäre zu öffnen, die Kinder zu zeigen, dass sie es tunlichst unterlassen sollen. Von daher, das sind ich immer zwei Herzen, die in meiner Brust schlagen. Einmal, Eigenschutz, Schutz der Mandanten und dann natürlich muss man sich auch nach außen ein bisschen darstellen, seine Marke aufbauen, will man ja auch, um Mandanten zu bekommen ähm, ne, und eine Reichweite zu haben.
0: Absolut, aber da gibt es ja auch noch tausend andere Wege, ohne sein Privatleben preiszugeben, da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Ähm, deshalb. Ja, aber viele, glaub,
1: viele, viele erzielen dadurch natürlich trotzdem die größte Reichweite, ne? wenn die Sachen, gut, auf LinkedIn natürlich nicht, aber auf Instagram, auf Facebook Sachen einfach verbreiten, die aus dem Privatleben sind, die aus Urlauben sind, die die Kinder zeigen. Das sind die Inhalte, die am meisten geteilt werden, am meisten geschaut werden und dann auch den größten finanziellen Ertrag bringen, wenn man es kommerziell geschäftlich betreibt.
0: Das stimmt. Fragt sich nur, wie nachhaltig das ist. Also wie lange das funktioniert.
1: Ja, ja, aber ich habe halt Mandanten, ne, die verdienen damit Summen. Das muss man als Anwalt oder als Beraterin, als Journalistin erstmal verdienen im Jahr, ja, was andere stimmt. Monate da verdienen. Ja, also. Das
0: stimmt. Aber wie ist das so schön, wenn man einmal die Tür aufmacht, ne, kriegt man sie nicht genau. mehr zu?
1: Genau. Im Grundsatz stimmt das. Ja, wer sein ja. Privatleben öffnet, muss da auch Berichterstattung über sich gefallen lassen. Und es gibt halt viele Sachen, die, ne, wenn man vorher mit seiner Partnerin immer in den Medien war und da alles geteilt hat, ähm, gefällt es der neuen Partnerin vielleicht nicht, wenn darüber dann ne, immer wieder spekuliert wird und Liebesgerüchte gestreut werden. Das, ist, das muss man sich ganz genau überlegen. Ja, aber viele Leute, die in den Medien sind, die wissen das auch. Und sind da auch stimmt. sehr behutsam und gegen, gegen und wehren sich gegen alles, was möglich ist.
0: Die, die schlau sind, ja. Aber manche, ich habe oft das Gefühl, die, die jetzt so ganz schnell bekannt werden wollen, die geben dann auch alles und zeigen dann auch alles. Und irgendwann ja holt es einen wieder so ein. Kennst du das? Ja,
1: klar. Habe ich auch schon ja. einige von als Mandanten gehabt. <lacht> Und dann ist mal die Frage, ne, dann vorher wurde alles ausgebreitet, ne, überall Reality-Shows dran teilgenommen und dann will man sich dagegen wehren, ne, wenn was Neues ist. Und dann, ja, dann sagen die Gerichte halt, nö, es ist halt öffentliches Informationsinteresse. Ne. Man hat die Privatsphäre preisgegeben, das muss man hinnehmen. Dann geht halt auch mal schnell, bläst der Wind aus, die andere, aus der anderen Richtung. Und das gefällt einem nicht mehr, aber das ist dann, das ist dann, das muss man sich daher gut überlegen, was man von sich öffnet, wie man sich darstellt, wie man als Marke wahrgenommen werden will. Na, weil manches wird man dann einfach nicht mehr los.
0: Das stimmt. Ich danke dir auf jeden Fall für die vielen tollen Tipps. Ich habe drei Abschlussfragen, die ich jedem Gast stelle, also auch dir. Ja. Ähm, gibt es in deinem Leben oder gab es ein ganz persönliches Role Model? Und wenn ja, wer ist das?
1: Role Model Vorbild? Ja. Also nicht wirklich. Ja. In, also klar, als Jugendlicher, ich habe früher Fußball gespielt, ne, da hatte man dann Fußballstars, die man ganz toll fand, die man als Vorbild hatte, wo man auch so werden wollte. Ja, Aber wenn man dann erwachsen geworden ist, da hat man dann verschiedene Personen gehabt, die einen geprägt haben, beeinflusst haben. Ja. Ähm, wenn ich jetzt auf meinen Beruf beziehe, gab es immer mal wieder Anwaltskollegen, die ich jetzt nicht nenne, ja, die, ich, äh, die mich vor Gericht überzeugt haben, die ich aus dem Studium kannte, ne, die einfach wirklich gute Persönlichkeiten waren ne, und die auch erfolgreich waren. Und was aus meiner Sicht die alle geeint hat, ist, äh, dass die viele überhaupt nicht arrogant waren, ja, ähm, sehr, sehr bodenständig waren ja, und es sind auch so Sachen, die man die ich für mich selber ja als als äh, Marschroute nehme, das heißt, ne, wie möchte ich wahrgenommen werden? Ich möchte selber äh, kein arroganter Anwalt sein, sondern äh, meinen Leuten helfen wollen, meinen Mandanten, und Mandanten. Ja, und das sind so, ne, das sind so Beispiele, gab es mehrere Personen, die ich mir dann sozusagen gepickt habe, aber ich will da keinen nennen, weil ich habe einige von denen sich öfter mal vor Gericht und das äh, muss ja nicht sein, dass die es dann wissen, dass ich die gut finde.
0: Das verstehe ich, aber jetzt darfst du mir zwei Namen nennen. Ich hatte dich vorgewarnt. Ich lasse mir gerne Gäste empfehlen für den Podcast, so wie du mir von der lieben Celine empfohlen worden bist, wofür ich ihr sehr ja. dankbar bin. Da hätte ich auch gerne von dir zwei Menschen, mit denen ich mal über das Thema Personal Branding und ja vielleicht ein Spezialgebiet, so wie bei dir das Recht, sprechen könnte.
1: Also einen habe ich ja schon angesprochen, das ist der Frank Thelen ja ähm, und äh, eine andere Person, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist der Tim Hendrik Walter, ja der ist vor allen Dingen als Herr Anwalt bekannt. Ja, das ist ein äh, Anwaltskollege, der Familienrecht macht, aber der ist ein sehr, sehr bekannter TikToker, ja, das macht er im Prinzip mhm. nebenbei, hat eine sehr, sehr große Reichweite, ja auf Instagram auch gar nicht so gering, aber das sind aus meiner Sicht wirklich interessante Persönlichkeiten, die bestimmt viel zu erzählen haben und die ich dir als Gäste definitiv empfehlen würde.
0: Sehr schöner Tipp. Und die letzte Frage, das beste Buch, das du je gelesen hast.
1: Ja, da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und das ist gar nicht so einfach, weil ähm, dass ich Zeit hatte zum Lesen, ist wirklich schon lange her. Ja, gerade mit kleinen Kindern, äh, die ich nun mal habe und einen Job, der einen ausfüllt, hat man dafür nicht mehr viel Zeit. Ja, dann kam die Podcast, ja, die man irgendwie besser konsumieren kann als Bücher. Ja, das heißt, ich könnte eher gute Podcasts empfehlen. Ja, aber wenn ich jetzt ein Buch nennen müsste, ja, dann würde ich wahrscheinlich die Stick larsen trilogie sagen, ja, was einfach, sagen wir mal, nicht jetzt, ne, das ist jetzt keine keine hohe Kunst, die da, oder keine keine intellektuelle Herausforderung, aber das ist, sind Krimis, ne, die mal so ein bisschen zum Abschalten da sind, ja, aber wie gesagt, ich bin eher aktuell der, der Podcast-Hört.
0: Ja, komm, dann hau jetzt auch noch raus, jetzt hast du es so spannend gemacht, drei gute Podcasts.
1: Drei gute Podcasts, ähm dann würde ich auf Platz 1 äh, Hotel Matze nennen. Ich weiß nicht, ob du den kennst von Matze, Matze Hilscher. Auf jeden Fall. Interview-Podcast ja. finde ich sehr cool. Ja, dann Standard für Unternehmerinnen und Unternehmer, UMR podcast ja. Und ähm, der dritte, da mache ich Werbung für mich selber, da würde ich sagen, die Anwaltsprechstunde. Du den findet es, ihr. Du magst es mir verzeihen. <lacht>
0: Ich verzeihe es dir, ich hätte es jetzt selber nochmal genannt, die Anwaltsprechstunde und packe es auf jeden Fall auch in die Shownotes, auch gerne dein LinkedIn-Profil und ja, bedanke mich für die Zeit und das tolle Gespräch.
1: Sehr gerne, hat mich gefreut. Vielen Dank.
0: Das war es schon wieder mit Be Your Brand. Ich hoffe, die Folge hat dir ein bisschen was gebracht, hat dir ein bisschen Aufklärung gebracht, ein bisschen weitergeholfen. Wie schon am Anfang gesagt, mir hat es echt super viel gemacht und ich habe auch ein, zwei Sachen noch optimiert. Das ist wahrscheinlich auch ein Prozess. Man wird nie fertig. So ist es halt im Personal Branding. So ist es auf Social Media. Und ähm, ja, deshalb... Ich möchte dich motivieren, rauszugehen oder weiterzumachen. Und wenn du ein bisschen Unterstützung brauchst, dann melde dich gerne. Dann können wir gerne unverbindlich über ein Coaching sprechen. Ansonsten lass uns vernetzen auf Twitter, auf Instagram, auf LinkedIn, wo auch immer du möchtest. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.